0: Da sind wir wieder zur letzten Folge Energiezone in diesem Jahr. Wir reden wieder über Atomstrom. Lukas, unser Gesprächspartner, der lange gearbeitet hat in einem der größten Schweizer Atomkraftwerke, versucht noch mal ein paar Mythen aufzuräumen. Wir rechnen noch mal nach, was ein Atomkraftwerk wirklich kostet und wie sich das im Vergleich darstellt mit erneuerbaren Energien. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen atomstromfreundlicher geworden, kann auf jeden Fall verstehen, warum China massiv auf diese Technologie setzt, gleichzeitig natürlich erneuerbare Energien ausbaut. Vielleicht hilft es auch bei euch, das ein oder andere Vorteil abzubauen oder zumindest die Faktenlage etwas anzureichern. Und ähm, ja, äh, dann geht es mit der Energiezone erst weiter im neuen Jahr. Da haben wir noch ein paar Folgen offen rund um das Thema Netze, Trafostationen und vieles, vieles mehr könnt ihr auch gerade im Rahmen des Ukraine-Kriegs ja nachlesen, dass Trafostationen offensichtlich ein ganz, ganz wichtiges Bauteil sind in der Netzversorgung. Und jetzt aber erstmal rein in den Podcast mit Lukas. Moin Lukas, willkommen zurück hier zu unserem Spezial Energiezone Fokus Atomstrom beziehungsweise Nuklearenergie. Wir haben ja vor... Boah, Drei Wochen, glaube ich, eine Folge aufgenommen oder vor vier Wochen grob, grob eine Folge aufgenommen. Versucht schon mal so ein bisschen die Mythen rund um das Thema Nuklearenergie zu lösen. Da bin ich auch ganz dankbar, dass wir dich da gefunden haben. der auch bereit, da was äh, zu sagen. Ähm, du hast für das größte Schweizer Atomkraftwerk gearbeitet, hast auch relativ viele Einblicke, wie das alles äh, funktioniert. Und da fangen wir mit der ersten Frage an. Die Folge war nun live. Äh, hast du eher positives oder negatives Feedback aus, deiner, aus deinem Umfeld so bekommen bei LinkedIn und Co.? <lacht>
1: Also hi Alex, schön, dass ich dabei sein darf. Hat mir beim letzten Mal sehr viel Spaß gemacht und entsprechend positiv war auch das Feedback. Also äh, du musst dir vorstellen, ich habe immer die die Möglichkeit auf, auf Shitstorms von zwei Seiten. Entweder ich krieg von den Anti-AKW-Leuten Shitstorm, weil alles, was ich sage, eh Quatsch ist. Oder ich krieg von der kleinen AKW-Lobby sozusagen äh, Shitstorm, weil ich irgendwas erzählt habe, was nicht gut genug war. Aber es war weder noch der Fall. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Mittelweg gefunden und äh, habe eigentlich nur positives Feedback bekommen, von daher.
0: Okay, es sind noch ein paar Fragen offen geblieben, mhm. äh, die wir diesmal noch äh, besprechen wollen in der, in der zweiten Folge. Insbesondere äh, müssen wir einmal aufräumen nochmal mit dem Thema Kosten. Ähm, das rechnen wir gleich nochmal nach. Äh, wir gucken uns nochmal das Thema Generation 4 Kraftwerke an und äh, die Situation in Frankreich, dann gab es auch noch ein bisschen Leserfeedback zum Thema Endlager, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Fangen wir mal den Kosten an, wir haben letztes Mal ja vorgerechnet so ein 1 Gigawatt Kraftwerk Solar versus ähm, Kernenergie. Kernenergie meinst du, kommt so bei 7 bis 8 Milliarden raus, wenn es da jetzt nicht ganz, ganz große ähm, Unterbrechungen ähm, gibt. Wir haben ja auch schon Kraftwerke, die schon vorher abgeschrieben ähm, sind, die dann eben nicht mehr fertig werden, aber auch wenn es 8 Milliarden sind, ähm, äh, bräuchte man haben wir ausgerechnet dann für ein ähnlich großes Kraftwerk im erneuerbaren Energienbereich dann wahrscheinlich nur zwei Milliarden. Das stimmt nicht. Das habe ich ja nochmal mit Ove nachgerechnet. Also wir kommen wahrscheinlich auch auf so einen Betrag zwischen fünf und sieben Milliarden für ein ähnlich großes Kraftwerk, wenn man die erzeugte äh, Leistung sich anguckt, weil man braucht entsprechende Speicherlösungen, die die, äh, die dann über Nacht oder während der Dunkelflaute äh, das auch mit einspeisen in das Netz. Das fand ich schon mal sehr äh, interessant, wenn die Kostenannahmen auch so stimmen und sich durchhalten lassen. Ein Argument, was du beim letzten Mal noch angeführt hast, war, dass dass man natürlich diese Grundlast viel besser lösen kann über den über den Kernkraftwerk. Also das hat ja immer dann irgendwie 90, 80 bis 90 Prozent irgendwie Output. Da war ja Oves Argumenten. Naja, das Thema Grundlast ist in einer sozusagen modernen Energiewirtschaft gar nicht mehr so relevant, A, weil du lokal viel mit Batterien abpuffern kannst. Also es muss quasi gar nicht mehr so zwei, drei, vier große Versorger geben, die das Netz in einer Grundlast hochhalten. Plus die Industrie braucht diese Grundlast gar nicht. Auch die kann relativ flexibel auf Energieproduktion reagieren. Hast du dazu irgendwie eine Meinung oder siehst du das anders?
1: Ja, leider muss ich da etwas äh, gegensteuern. Ähm, was der Kollege von dir gesagt hat, könnte eventuell in einem weiten Zukunftsszenario mal Realität sein. Äh, aktuell ist es aber so, und da hat er sich leider ein bisschen ans eigene Fleisch geschnitten, äh, weil er gesagt hat, man bräuchte gar keine Grundlast mehr und 100% Verfügbarkeit wäre eh nicht notwendig. Wir sind jetzt in der Lage, wo wir eigentlich jede Kilowattstunde gebrauchen können, egal woher das sie kommt. Ja? Also sei das jetzt Photovoltaik, Kernenergie oder auch Gas leider. Ähm, und in dieser Lage werden wir auch noch die nächsten... 20 bis 30 Jahre wahrscheinlich sein, weil der Strombedarf wird so extrem weiter steigen und auch durch die ganze Elektrifizierung von, vom Verkehr, von von Wärme und so, brauchen wir einfach jede Kilowattstunde, die irgendwie geht und dann ist es eigentlich äh, schwachsinnig, das als negatives Argument auszulegen, ja die Kerne, Kernkraftwerke laufen ja einfach immer nur bei 100%, sondern das ist gut, weil die sorgen nämlich dafür, dass es äh, eine gewisse Basis gibt und falls es wirklich in Zukunft ein System geben soll, wo ich keine Grundlast mehr brauche. Und äh, da muss ich zunächst einmal mit dem Gerücht auf, äh, aufräumen, dass Kernkraftwerke nicht flexibel sind. Auch die können gewisse Gradienten fahren, teilweise gar nicht so schlecht. Aber noch besser, jetzt kommt nämlich das Allerschärfste. Die können genauso gut an eine Elektrolyseanlage angeschlossen werden und Wasserstoff produzieren, wie das Photovoltaik oder Wind oder sowas kann. Das, ja, heißt, das
0: ist ein gutes, das ist ein gutes Argument. Daran habe ich noch gar nicht ja, gedacht, ja. Ja,
1: und das ist, also, das habe ich auch tatsächlich, wo ich im Kernkraftwerk gearbeitet habe, mal vorgeschlagen. Und dann hat man auch, also, ich kann da jetzt keine Details zu erzählen, aber wieso soll man nicht mit einem Kernkraftwerk Wasserstoff oder sonstige Synfuels fuels herstellen können? Also, ich sage einfach, aktuell brauchen wir jede Kilowattstunde, wir werden auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre jede Kilowattstunde brauchen und wenn sie gerade nicht in dem Moment verbraucht wird, dann haben wir ja eben so coole Sachen wie Elektrolyse, wo wir Wasserstoff herstellen können und das geht auch mit dem Kernkraftwerken.
0: Und dann gab es noch ähm, sozusagen das Argument oder ja also guter Punkt. Dann gab es auch noch mal das Argument äh, mit den laufenden äh, laufenden Kosten. Wie, wie teuer ist das denn mit den äh, mit den mit den Brennstäben? Also sind das denn diese sieben acht Cent pro Kilowattstunde äh, äh, plus dann das Personal, was diese Brennstäbe dann auch bedienen äh, kann? Oder woher kommen die laufenden Kosten aus dem Atomkraftwerk? Äh,
1: mhm. ähm, guter Punkt. Äh, auch da muss ich leider etwas korrigieren. Das Uran, oder der Brennstoff an sich, ist eben einer von den geringsten Kostenpunkten. Also der macht, macht maximal fünf, fünf, bis zehn Prozent aus der Kosten. Und das ist ja von auch. Den Lauf,
0: von den laufenden Kosten. Von den laufenden Autografie. Kosten. Ja, genau.
1: Weil, das ist ja auch der Grund, warum die Kernkraftwerke, äh, der Herr Peters, heißt er? Petersen, hat es ja auch angesprochen. Petersen. Ja, genau, hat es ja angesprochen. Äh, Im Merit Order System kommen ja die äh, Erneuerbaren als erstes, werden als erstes abgenommen und als nächstes kommt eben schon die Kern, kommen schon die Kernkraftwerke, weil eben die die, die variablen Kosten, was in dem Fall die Brennstoffkosten sind, so gering ist. Also das Uran ist im Vergleich zu Kohle, Gas viel, viel billiger, macht also sehr viel weniger aus. Sondern die, die laufenden Kosten sind natürlich einmal die Abschreibungen äh, ja, und richtig. dann natürlich die ganzen Personalkosten, die man hat, aber viel mehr ähm, also gerade in, in, also hier in der Schweiz war das so, dass wir immer Rückstellungen gebildet haben und in Fonds, oder das werden Rückstellungen gebildet, die werden in Fonds eingezahlt für Endlagerung und Entsorgung und da gehen fast, ähm, ich sag mal, 30 bis 40 Prozent der Kosten sind eigentlich sind diese Kosten, die man dann nachher, wo man ja immer sagt, äh, die Entsorgung ist so teuer, aber die sind halt schon in den laufenden Kosten mit drin und äh, das ist eigentlich so der Hauptkostenanteil, ja.
0: Und du hast ja gesagt, dass, ähm, dass auch Kernkraftwerke flexibel hoch und runter gefahren werden kann. Das war ja eine relativ lange Zeit in Deutschland oder eine kurze Zeit, als Kernkraftwerke als Pufferlösung diskutiert worden. War das ja auch in den Medien? Wie ist denn das? Also kann man das wirklich tageweise an- und ausschalten oder dauert es doch noch deutlich länger?
1: Ja, also guter Punkt. Vielleicht muss man das, muss ich, gut, dass du das fragst, nochmal genau klarstellen. Also es ist so, Kernkraftwerke oder jede technische Maschine hat eigentlich einen optimalen Betriebspunkt. Also zum Beispiel im Flugzeug äh, eine Gasturbine, äh, die ist dafür ausgelegt, dass sie im in dem Cruise-Mode, also wenn ich im normalen in Luft bin und fliege, dass sie dort optimal funktioniert und dort den geringsten Verbrauch hat. Trotzdem kann die Gasturbine oder muss die Gasturbine beim Start auf 100 Prozent äh, laufen und verbraucht dann erheblich mehr äh, Sprit, als sie normalerweise im optimalen Betriebspunkt verbrauchen hm. würde. Und genauso ist es mit dem Kernkraftwerk. Das Kernkraftwerk ist dafür ausgelegt, dass es 100% läuft. Es kann aber eigentlich relativ starke Gradienten fahren, so Leistungsabsenkungen im Bereich 10 bis 20%. Relativ gut, vergleichbar mit einem Gas- oder Kohlekraftwerk auch. Was es tatsächlich nicht kann, wo man jetzt als negativen Punkt auslegen könnte. Und das ist auch der Grund, warum diese, diese Reserve, die da mal in Deutschland diskutiert wurde, keinen Sinn macht. Du kannst es nicht aus von 0 auf 100 schnell hochfahren, sondern wenn es mal aus ist, äh, dann dauert das 10, 20, 30 Stunden, bis es wieder bei 100 Prozent ist. Also es ist man kann zwischen 100 und 80, 70 Prozent, kann man relativ schnell variieren, aber sobald ich dann mal wirklich bei null bin, dann ist es schwierig, das schnell wieder hochzufahren. Ah,
0: okay, also von den irgendwie 50 brennstäben die drin sind, wenn ich da irgendwie 10 rausziehe, ist das... Funktioniert das? Ja, und dann kommt irgendwie weniger Leistung an, aber wenn ich jetzt irgendwie 40 da rausziehe reinstecke, so funktioniert das dann irgendwie doch nicht. Sorry für meine naive Physikkenntnisse ja, ja. hier, ich, ich habe mich auch nur weitergebildet sozusagen in dieser Serie. Von ja, Gänz. ja, genau, ähm. aber
1: im Prinzip, man zieht zwar die Brennstäbe nicht rein, sondern eine Steuerstäbe, aber genauso, das ist das Momentum. Aber wenn es einmal abgeschaltet ist, dann brauche ich eine gewisse Zeit. Und dann muss ich auch dazu sagen, ist auch technisch nicht dafür gemacht, das schnell hochzufahren weil äh, man hat da natürlich so thermische Spannungen und solche Sachen, das ist nicht ah, gut ja. für, den, für die Lebensdauer des Kraftwerks, wenn man das zu oft machen würde. Ja. Okay,
0: dann gab es noch eine Anmerkung auch aus der Community zum Thema ähm, Endlager. Mhm. Ähm, da gab es so zwei, drei, die mir gesagt haben, wenn es denn diese Endlagerlösung gibt, also diese Tiefenlager hast du genannt, ist eigentlich mhm. so, worauf man sich jetzt ähm, in der Wissenschaft geeinigt hat ähm, und ein paar Staaten betreiben das auch. Es gibt ja da zum Beispiel auch ein Endlager in Finnland, neben so einem Kraftwerk. Wäre ja meine Frage, warum, und das ist ja eine der ganz zentralen Diskussionen immer in der Atomkraft in Deutschland: ne? man, Niemand will diesen ah, Müll ah, haben. Wenn es aber andere Staaten gibt, die so für sich schon eine Mülllösung gefunden haben, dann glaube ich ja an die Kraft der Marktwirtschaft und würde dann sagen, okay, wenn, wenn es da in Polen halt irgendwo eine Fläche gibt, die sich dafür eignet, warum zahlen wir dann kein Geld und fahren das dann alles dahin und äh, versenken das in deren ja, Salzbergwerk ist, glaube ich, jetzt nicht irgendwie das äh, plus ultra, aber es wird irgendwie auch schon bessere ähm, Gesteinslagen geben. Aber das habe ich bisher nicht rauslesen können, dass das so gemacht wird.
1: Genau. Äh, also gute Idee, äh, sinnvolle Idee. Ich denke, das, das, da kann keiner was dagegen sagen. Also ja, absolut macht das Sinn, vor allem weil auch die die Forschungsaktivitäten werden ja auch von den Ländern zusammengelegt. Aber die der Grund, warum das aktuell nicht gemacht wird oder warum da keiner darüber nachdenkt, ist, weil das per Gesetz in Deutschland und auch in der Schweiz verboten ist. Also es gibt in Deutschland und in der Schweiz ein Gesetz, das sagt, äh, Brennstäbe dürfen nicht mehr, oder abgebrannte Brennstäbe ähm, aus den Kernkraftwerken dürfen nicht mehr außerhalb der Landesgrenzen gehen. Das heißt, weder für die Wiederaufbereitung, das hat man ja früher gemacht, dass man abgebrannte Brennstäbe nach Frankreich oder England gegeben hat, dann wurden die wieder aufbereitet und dann konnte man die nochmal nutzen. Das ist verboten und eben auch die Endlagerung muss per Gesetz aktuell in, in dem Land passieren, in dem also zumindest in, der De in Deutschland und der Schweiz ist es so, muss im eigenen Land äh, entsorgt werden. Was das eben behindert. Aber eigentlich wäre das eine gute Idee und vielleicht kommt irgendwann mal einer auf die Idee, das Gesetz äh, zu ändern.
0: Aber warum? Ich meine sozusagen, die Regierung kann ja die Gesetze ändern, wie sie, wie sie, weißt du, was dahinter steckt? Oder warum man zum Beispiel auch brennstäbe nicht wieder aufbereitet? Da wird doch dann einfach wieder Uran angereichert, oder? In dem Brennstoff, in dem Brennstoff dass das wieder äh, noch, noch irgendwie zwei, drei Jahre wieder funktioniert. Genau, kommt. genau.
1: Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erklärt, dass da noch relativ mhm. viel drinsteckt und das kann man dann eben wieder nutzen. Ähm... Also aus, me aus meines Wissens nach ist es nur, weil man das für gefährlich hält und der Meinung ist, dass dann, dass wir andere mit unserem Problem belasten und das möchte man nicht sozusagen.
0: Hm, in anderen ja. Industrien machen wir das ja auch, das verstehe ich. Das genau. verstehe ich. Da werde ich nochmal, vielleicht ist hier ein schlauer Hörer dabei, der kann das der das nachvollziehen kann. Also ja. äh, sollte jetzt Finnland sagen, das ist jetzt, ich hatte mir jetzt, äh, da gab es auch in der Community jemand, Aha. der hat mir einen Artikel sozusagen vom Endlager Olkiluto hm. Äh, hm. geteilt und angenommen, die haben Kapazität und auch eine ja. wir haben eine Zahlungsbereitschaft, frage ich mich halt, warum das da nicht dahin. Ja, es äh, geht
1: Wäre eine okay. Win-Win-Situation für alle, oder? Also ich meine,
0: das wäre gut. Aber es ist die Frage, ob es ethisch ist. Vielleicht übersehe was. ich auch was. Vielleicht befinden wir uns hier auch auf, auf komplett moralischem sozusagen Glatteis. Ja. Und ja. jemand sagt uns, du, 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 Lukas, Alex, das habt ihr aber euch komplett falsch überlegt. Aber lass ich mich, da lasse ich mich gerne ähm, belehren. Kommen wir zurück nochmal zu der... Ähm, sozusagen zu der Verfügungstellung von sozusagen Leistungen der, der AKWs im Dauerbetrieb. Mhm. Ähm, da sind wir beim letzten Mal nicht zu gekommen, weil du meintest, du wolltest noch mal ein bisschen da recherchieren, nämlich äh, sozusagen zum Thema Frankreich. Mhm. In der Theorie ist das natürlich total cool, wenn diese 80, 90 Prozent der AKW-Leistungen ähm, ankommen. Jetzt war natürlich Frankreich im, im Rahmen der äh, Energiepreiskrise dauernd in der Presse, weil ähm, dort ja deutsche Gaskraftwerke äh, laufen mussten, um dann den fehlenden Strom oder die fehlende Energie aus äh, französischen AKWs zu ersetzen, das hat ja dann im Wesentlichen zu den hohen Strompreisen in Deutschland beigetragen, ne? sozusagen durch die Merit Order. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn das so ist, wenn da teilweise 50% Prozent der AKWs abgeschaltet sind, dann ist die Rechnung, die wir hier ganz am Anfang aufgestellt haben, ja dann doch nicht ganz fair. Also das, da scheint es ja ein Problem zu geben, die im Dauerbetrieb zu halten. Und da brauche ich mal ein bisschen Einordnung von okay. dir. Schauen wir da falsch drauf, weil das alles sehr, sehr alte AKWs sind und so ein gewisser Wartungsstau ähm, ist? Oder ist es wirklich so, dass über sagen wir mal, 40 Jahre Betriebszeit nur nur 30 Jahre wirklich äh, das AKW läuft?
1: Ja, es kommt eine komplexe Situation. Ähm, ich fange mal vorne an. Also es ist natürlich zwei Sachen, die da dummerweise zusammengekommen sind. Dass einmal äh, die pra Gaspreise hoch waren und dann die französischen Kernkraftwerke nur zu einem Teil vorhanden waren. Also der Grund für die hohen äh, Preise ist ja nicht, dass die Kernkraftwerke äh, in, in, in Frankreich nicht laufen, sondern der Grund für die hohen Preise ist, dass Deutschland sich vom Gas abhängig gemacht hat und das Gas dann äh, sehr knapp wurde. Und dann ist zusätzlich noch dazu gekommen, dass in Frankreich äh, die Kernkraftwerke nicht gelaufen sind. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht, ähm, um das ein bisschen einzuordnen. Also, Frankreich hat ja irgendwie 70 bis 80 Prozent Kernenergie. Das heißt, eine enorme Menge, äh, die da, ähm, produziert wird und die relativ stabil eigentlich auch produziert wird. Und wenn man.
0: 70, 80 Prozent nur vom Stromnetz oder Gesamtenergie? Vom Stromnetz, vom Stromnetz. Entschuldigung, vom, ja, vom
1: okay. Strom. Ja, und wenn man aber die letzten 40 Jahre betrachtet, sowohl in Frankreich als auch international, dann sind diese 90% Prozent eigentlich eine, eine, eine gute Zahl. Also das ist jetzt wirklich, eine, wirklich, wirklich, auch wenn die, wenn die ganzen Gegner das wahrscheinlich nicht glauben, werden eine Ausnahmesituation, was da passiert ist. Und es ist wirklich auch ein Zufall, dass das gleichzeitig mit der Ukraine- und Gaskrise dann äh, passiert ist. Ähm, vielleicht kurz ein paar Zahlen. Mhm. Äh, tatsächlich, man muss es ein bisschen einordnen. Also es Dadurch, dass der Kraftwerkspark in Frankreich so groß ist, ist es eine enorme Menge. Tatsächlich haben die französischen Kraftwerke knapp aktu zum aktuellen Zeitpunkt 23 Prozent weniger Strom erzeugt äh, als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr.
0: Was heißt also, aktuell jetzt zur Zeit der Aufnahme, also letzte Woche oder letztes Mal? Äh, Nein,
1: stimmt nicht, Ende Oktober war. Ich, zeige, ich habe die Zahlen Ende Oktober. Ende Oktober. Ja. Mhm. Also es ist deutlich weniger, logisch, eben aufgrund des großen Kraft Kraftwerksparks. Parks, aber es ist nicht so, dass da jetzt gar nichts kam oder so, ne? Sondern mhm. also äh, die haben immer noch äh, dazu beige, also ich meine auch in Frankreich braucht man Strom und äh, ein Großteil davon wurde immer noch von den Kernkraftwerken geliefert. Und es sind eigentlich drei Sachen zusammengekommen, wobei eine eigentlich die, die, der stärkste, ne, vier Sachen sind mittlerweile zusammengekommen, die das verursacht haben, aber ein, ein Punkt ragt eigentlich raus. Das erste, und das ist der mit dem geringsten Einfluss, ist das, was der Herr Petersen gesagt hat dass nämlich im Sommer äh, die Flüsse sehr warm waren und dadurch teilweise die Leistung gedrosselt werden musste. Äh, das ist tatsächlich so. Das ist aber auch kein Phänomen, was zum ersten Mal aufgetreten ist. Das ist auch bei Kohlekraftwerken so. Aber äh,
0: vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil also ich verstehe, dass quasi ah. Flüsse dann zur Kühlung verwendet werden, aber es gibt doch auch, auch Atomkraftwerke, die so in Wüstengegenden sind. Da gibt es gar keine Flüsse, die haben dann irgendwie so große Kühltürme. Die, die Wie kühlen die denn?
1: Genau, aber auch der Kühlturm, also nee, es gibt keine, die jetzt einfach komplett in der Wüste das würde nicht funktionieren, zumindest nicht ah, mit den aktuellen okay. Reaktoren, sondern du, man braucht immer Wasser, also auch der Kühlturm äh, braucht, braucht äh, eine Wasserzufuhr, weil das, was oben verdunstet am Kühlturm muss neu reingespeist werden, aus dem Fluss gezogen werden, das heißt aber ich habe keine direkte Flusskühlung, also das es wird nicht, Das Kühlwasser wird nicht in den Fluss abgegeben. Mhm. Übrigens an der Stelle keine Angst, das ist nicht radioaktiv, also es wird nirgendwo radioaktives Wasser in den äh, Fluss abgegeben. Aber die meisten Kraftwerke in Deutschland zum Beispiel haben alle einen Kühlturm, wo nur der Teil, der im Kühlturm verdunstet, der muss nachgezogen werden aus dem Fluss. Äh, da ist das nicht so ein großes Problem, sondern es sind eher die Kraftwerke, die eine direkte Flusskühlung haben und da ist es aber auch so, dass man einfach äh, die Leistung ein bisschen drosseln muss, damit der Fluss in dem Sinne nicht überhitzt. Also du musst dir vorstellen, äh, aus, äh, das, das äh, Kühlwasser, was aus dem Kernkraftwerk abgegeben wird, ist, äh, kommt auf die Anlage drauf an, aber zwischen 32 und 38, vielleicht 40 Grad warm. So, wenn ich jetzt davon zu viel in einen schon überhitzten Fluss gebe, dann überhitzt der Fluss noch weiter und das macht natürlich die ganze, das ganze Ökosystem kaputt im Fluss oder könnte ein Ökosystem im Fluss kaputt machen. Aber indem ich die Leistung drossel, kann ich natürlich auch die Kühlwassermenge, äh, die ich in den Fluss gebe, deutlich reduzieren und, ähm, und das so anpassen. Also das ist nur ein ganz kleiner Teil, wo ich das machen musste. Das ist nur, wenn es sehr heiß ist und das hat jetzt keine, also diese 20%, die ich dir gerade äh, gesagt habe, da macht das vielleicht äh, 0,5 Prozent davon sind vielleicht wegen ah, okay. der, der mhm. nicht vorhandenen also jetzt mal so. Weil das war
0: ja in der Presse immer sozusagen, das war ja das genau. Erklär, sozusagen das ja. Narrativ, ne? Sozusagen die Flüsse Nein. sind ausgetrocknet, wenn oder oder ist ja. viel weniger. Und ja. wenn jetzt jedes Jahr Dürre kommt, ist jedes Jahr minus 40 Prozent. Ne, genau. minus 23 Prozent ist ja schon deutlich besser als die, ich glaube im Juli, was auch immer, da waren es teilweise minus 50. Genau, oder, da war es
1: wirklich ja. wenig, ja. Aber so,
0: woher kommt jetzt diese Verlust, Die minus 50 Prozent? Also 0,5 Prozent habe ich jetzt schon mal mitgeschrieben. Das war der warme Fluss, hatte ich ja, schon okay. mal. Fehl ja. noch, fehl noch 49,5.
1: Ja, okay. Ähm, also Kernkraftwerke müssen ja einmal im Jahr werden sie in der Regel gewartet, oder? Das ist sogenannte Revision. Das ist auch der Grund, warum sie nicht 100 verfügbar sind, sondern nur 90 weil sie in der Regel einmal pro Jahr für circa einen Monat oder 20 Tage abgeschaltet werden, 20 bis 25 Tage abgeschaltet werden. Mhm. In Frankreich ähm, hat man während Corona diese Revisionen nah, immer möglichst knapp gehalten und hatte dann sozusagen jetzt, nachdem Corona vorbei war, ein, ein Stau oder eine, eine große Menge von Revisionen, die gemacht werden mussten, weil ich konnte wieder normal arbeiten, alle, alle Leute waren verfügbar, es, es gab in dem Sinn kein, keine Corona-Einschränkungen mehr. Mhm. Das heißt, es war von vornherein schon geplant gewesen, in diesem Sommer mehrere Kraftwerke abzuschalten oder mehr, mehr als üblich Kraftwerke gleichzeitig abzuschalten, um in Revision zu gehen. Eben, das macht man extra im Sommer, weil im Sommer brauche ich nicht so viel Strom, dann äh, kann ich die Kernkraftwerke auch abschalten. Das heißt, in den Sommermonaten, wenn du jetzt also die, die irgendwie zusammenzählen willst, also das ist jetzt nur geschäft, geschätzt, kamen wahrscheinlich 30 Prozent von den 50 Prozent, die nicht verfügbar waren, war in dem Sinne geplant, weil die Revision gemacht wurden. Ah okay. Mhm. Dummerweise, jetzt kommt ein politisch inkorrekter Kommentar von mir. Ich habe ein paar, ich kenne Leute, die in Frankreich in der Industrie arbeiten. Wie soll ich das jetzt sagen? Von der Arbeitsplanung und Arbeits, ja, ich sag mal von der Planung her, ist man da wohl nicht so effizient, wie man das in einem Schweizer oder deutschen Kernkraftwerk ist, wo man das wirklich genau taktet und nach nach der geplanten Zeit praktisch versucht man, das Kraftwerk wieder Netz zu bringen, sondern das kann dort mal dazu kommen, dass es eben mal fünf oder zehn oder 15 Tage länger dauert. Aha. Ja, also mhm. äh, das das ist noch ein zusätzlicher Punkt. So, dann kommt jetzt kurzfristig, kam noch das Thema mit den Streiks, dass in Frankreich das Personal gestreikt hat, dazu, was natürlich auch schlecht ist. Ähm,
0: auch in die Atom in der Atombranche, das genau, auch genau.
1: Ja, genau. Und last but not least, und das ist eigentlich insgesamt aber der größte Faktor aus ganze Jahr gesehen, also das mit der Revision war vor allem im Sommer, aber jetzt das ganze Jahr gesehen ist, dass man Anfang dieses Jahres in einem bzw. in zwei Kraftwerken Hinweise darauf gefunden hat, dass es in einem Sicherheitssystem äh, sogenannte Spannungsriskorrosion gibt, also ähm, Schäden an Rohrleitungen. Und daraufhin hat man alle Reaktoren, die von diesem Typ sind, und das waren insgesamt zum, ich glaube, acht bis zehn Anlagen, vorsichtshalber heruntergefahren, um zu gucken, ob in den anderen Anlagen äh, auch diese Schäden sind. Und, äh, und? nee, es, also es ist wirklich nur in den zwei, ich glaube mittlerweile nee, es in, in drei, wo das wo das äh, war. Aber man muss dazu sagen, das sind jetzt keine Schäden, wo man sagt, das Kraftwerk fliegt morgen in die Luft, sondern das ist in einem System, was dafür ist oder eines der vielen Notsysteme, Sicherheitssysteme. Dort war in, 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 in zwei Reaktoren war so kleine, ganz kleine Risse in der Rohrleitung und die hat man dann halt repariert und dann musste man aber diese Untersuchungen in den anderen Kraftwerken haben natürlich extrem lange gedauert, weil das sind unendlich viele Rohrleitungen und die muss ich natürlich dann alle Ultraschalluntersuchungen machen und so weiter und so fort. Und das ist auch der Grund, warum jetzt heute immer noch nicht alle Anlagen, äh, oder der Hauptgrund, warum jetzt immer noch nicht alle Anlagen wieder am Netz sind, weil sie immer noch da am sicherstellen sind, dass da keine Probleme gibt, keine Risse sind und so weiter und so fort.
0: Ah, okay. Du sagst also, ist jetzt also die die, die Meinung, die ich jetzt quasi oder was ich jetzt gelernt habe aus den Medien war, die haben quasi ganz alte Kraftwerke, die funktionieren total unzuverlässig und im, im Sommer sowieso demnächst gar nicht mehr. Sagst du, stimmt gar nicht. Also sozusagen ist eine Verkettung. Teilweise unglücklicher Zustände, teilweise französische Streik und Arbeitskultur, ja. äh, das dann gemischt mit dem Ukraine-Krieg, ähm, das hat zum PR-Super-GAU genau. ähm, geführt in der, sozusagen, genau. für, für das Thema. Ja, also, aber ist natürlich trotzdem kein,
1: kein Rubesblatt für die Branche, muss man jetzt auch dazu sagen. Also, das ist echt, hm. echt Mist, ähm, auch, auch, dass diese Untersuchungen jetzt so lange dauern, ist nicht optimal, ähm, aber das, ist jetzt nichts, was jedes Jahr vorkommt, sagen wir es mal so.
0: Aber bauen die Franzosen denn jetzt weiter Atomkraftwerke? Sind da noch einige im Bau?
1: Ja, also ne, aktuell ist nur eins im Bau. Das hat auch noch nicht so viele positive Schlagzeilen gemacht, sondern eher oh. mit Bau, Bauverzögerung äh, Werbung gemacht. Aber da haben wir ja letztes Jahr nach, glaube ich, schon ein bisschen drüber mhm. gequatscht. Äh, aber sie planen jetzt doch einige neue. Also sie haben jetzt, glaube ich, äh, gerade diese Woche kam eine Meldung, dass sie jetzt äh, vier oder sechs neue äh, planen. Okay, dann,
0: genau. und während das dann, du hast ja am letzten auch schon mal so ein bisschen erklärt, wie man diese einzelnen Kraftwerksgenerationen voneinander unterscheidet. Und mhm. mein, äh, was ich mitgenommen habe, ist, dass das jetzt technisch gar nicht so unterschiedlich ist. Also jetzt, wir fangen jetzt nicht an, irgendeine Art Fusionsreaktor da zu bauen, sondern die, die Physik ist dieselbe. Die Sicherheitssysteme werden in der Regel nochmal deutlich äh, sozusagen ver äh, verstärkt, also dass man quasi noch mehr Backup-Systeme ähm, hat, dass auch im Rahmen einer Kernschmelz eigentlich gar nichts mehr passieren ähm, könnte. Und der zweite Faktor ist, dass man in der Lage ist, ähm, sozusagen die, Brenn die Brennstäbe noch weiter runterzubrennen. Oder sozusagen, oder so, dass weniger Müll übrig bleibt, bezogen auf die Lebensleistung eines, eines mhm. Brennstabs, was ja offens offensichtlich ja ein Faktor ist, weil nicht so viele Endlagerkapazitäten ähm, da sind. Ist, ist Habe ich das richtig mir gemerkt? Mhm.
1: Ja, hast du. Äh, und um deine Frage zu beantworten, also es ist aber ein Zweischritt-Approach. Also das erste ist, äh, diese Generation 3-Kraftwerke, das sind die, die jetzt gerade gebaut werden und die jetzt ah. Frankreich auch angekündigt hat, weiterzubauen, sind die, wo erhöhte Sicherheit ist. Und diese Generation 4 Kraftwerke, auch die plant Frankreich, aber die sind noch nicht so konkret, die Pläne, sind dann die, wo ich zusätzlich noch diese bessere Brennstoff- und, und äh, Brennstoffausnutzung und
0: Abfallminimierung habe. Aber wenn Frankreich jetzt neu angekündigt hat und jetzt mal davon ausgehen, wir haben normale Bauzeiten, dauert irgendwie 15 bis 20 äh, Jahre und dann nachher jetzt Generation 4 kommt, dann reden wir eigentlich nicht vor 2045 von so einem Generation 4 Kraftwerk in Frankreich oder generell in Europa, oder?
1: Ja, also naja, ich kann ja schon während ich die einen baue schon die anderen planen. Ähm, hm. Aber also ich habe das ja glaube ich, also die ersten Proto oder die ersten Anlagen sollen international 2030 Anfang der 2030er ans Netz gehen. Aber wenn also ganz ehrlich, ich glaube, es wird bis Ende der 2030er Anfang der 2040er dauern, bis bis die in Europa wirklich äh, Marktreif oder nicht marktreif sind, aber im großen Stil gebaut werden, ja. ja, Oder okay. dann auch live sind, ja.
0: Strom Und, und bleib mal kurz kurz bei Generation 4. Es gibt doch irgendein so äh, Nuklearprojekt, bei dem Bill Gates auch ganz aktiv genau. ist in den USA. Ist, hat das damit zu tun mit dieser Generation 4 oder was macht er denn? Warum interessiert er sich dafür?
1: <lacht> genau, also äh, das ist ein, ein Generation 4 Kraftwerk. Es gibt insgesamt äh, sechs verschiedene Konzepte für Generation 4 Kraftwerke und das, äh, die Firma TerraPower, wo eben Bill Gates und auch Warren Buffett investiert sind, äh, funktionieren mit flüssigem Metall als Kühlmittel statt Wasser. Das heißt, das ist schon äh, wirklich fortgeschritten und, und auch wirklich eine Weiterentwicklung zu dem, was wir heute haben. Und er ist ja ein großer Verfechter davon, was ich ja auch sage, wir brauchen... Jegliche Form von Energie, die CO2-frei Strom produziert und, und, und unterstützt das deshalb. Und die sind auch die eigentlich, die äh, diese Generation 4 Kraftwerk Forschung und Entwicklung an, anführen. Und sie wollen 2028 das erste oder ihr Kraftwerk in Betrieb nehmen. Und vielleicht noch als Ergänzung. Und diese Kraftwerke, die sind dann auch wirklich dafür ausgelegt, ähm, flexibel zu sein. Also die sind nicht mehr, wie ich es am Anfang erklärt habe, auf dieses 100% Volllast fahren, sondern die können auch dann äh, flexibler reagieren, also die können dann wirklich auch wirtschaftlich flexibler reagieren. Die hat das Konzept von Bill Gates hat dann auch einen angeschlossenen Salzspeicher, das ist eigentlich ganz interessant. Und äh, das ist einfach Salz, was sich dann mit der aus der Hitze des Reaktors auf, aufheizt, wenn jetzt gerade nicht so viel Strom benötigt wird. Und dann kann ich aber die Wärme aus dem Salzspeicher, die da drin gespeichert ist, auch auf Abruf sofort verfügbar haben und habe dann bis zu 20 bis 30 Prozent mehr Leistung, wenn es wenn es notwendig ist. Also dadurch wird auch ein bisschen diese Flexibilität noch erhöht, dass ich so einen angeschlossenen Salzspeicher mhm. habe. Und und, ist eigentlich dieses, und
0: flüssiges Metall was ist das dann irgendwie? Quecksilber, was dadurch läuft? Nee, da, also
1: äh, Natrium. Also das das Konzept heißt sogar auch Natrium, glaube ich. Ähm, Wobei, Natrium auf Englisch ist ja Sodium, das heißt, sie haben einfach den lateinischen Namen genommen, um das zu, äh, zu, äh, zu benennen, denn das Reaktorkonzept, ja.
0: Okay, also wer sich also für Generation 4 interessiert, der ist am engsten dran, wenn er da äh, dieser Bill Gates Entwicklung ähm, folgt genau. und ist ja dann quasi schon in den nächsten, ja, sechs Jahre sind es ja nur noch bis 2028, dann sollte das, ähm, dann soll das laufen. Und, und du sagst quasi die Ratio von Bill Gates, das zu fördern ist, ähm, schon die Idee sozusagen CO2-freier äh, Energiegewinnung, mhm. bei der ja auch, bei der er sagt, das wird mit nur Windkraft und Solar ähm, und ein bisschen Wasserstoffwirtschaft, wird es nicht reichen. Genau, ja. Mhm. Okay, gut. Dann ähm, bleiben wir mal ganz kurz noch, ich habe noch zwei Fragen übrig. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde gequatscht, meine Güte. Ach, das Dorot. Wir kommen ja gar nicht vom Fleck. Ähm, bleiben wir mal ganz kurz noch mal bei den Ländern, wo wir in Europa ja. was finden. Eine, ich hatte dir auch eine einen Laserbrief weitergeleitet, sozusagen ein Argument mhm. natürlich, ähm, vieler Länder sozusagen auf Atomkraft zu setzen ist, nicht primär, aber nachgelagert auch die militärische Nutzung. Also sehen wir jetzt natürlich sozusagen im Rahmen der Krise, dass die Länder, die über Atomwaffen verfügen, in der Regel nicht angegriffen werden. Deswegen haben ja auch so viele Länder ein großes Interesse daran, das sozusagen die zu haben. Aber ein Land wie Frankreich oder auch UK, also in Europa, die ja über Nuklearwaffen verfügen, die brauchen eigentlich die klassische Energieindustrie, äh, also die Nuklearenergieindustrie, schon dafür, um auch äh, dieses Waffenarsenal überhaupt zu pflegen, weil die brauchen ja auch irgendwie so eine Urananreicherung, dass dann irgendwie waffenfähig gemacht wird. Und die haben, glaube ich, auch Reaktoren dann teilweise in den großen Schiffen oder in den in den U-Booten. Ist das miteinander irgendwie wirklich so eng ähm, vernetzt? Also bedingt das eine das, das andere? Ist Ist das ein, ist das ein ja. stichhaltiges Argument?
1: Gute Frage und das ist gut, dass man da mal ein bisschen Klarheit bringt. Also äh, nein, ist es nicht. Und das Ganze ist tatsächlich historisch gewachsen. Äh, früher war das, also äh, du hast schon recht, diese die militärische Nutzung der Kernspaltung war zuerst und dann ist man erst auf die Idee gekommen, äh, damit Strom zu produzieren.
0: Ah, also das, heißt, historisch das wusste ich
1: gar nicht. Ja, genau. Also ah, okay. das ist wirklich so. Also mhm. erst war die Atombombe und dann hat man mhm. gesagt, ah, wir können das ja vielleicht noch anders nutzen. Äh, heute ist es aber so, dass wirklich die, also die Kraftwerke, die man hat äh, heutzutage und die man neu baut, die sind absolut ungeeignet dafür, Bomben zu bauen. Also es ist nicht so, dass man hingeht und sagt, da ah, ich greife jetzt mal in den Ra Reaktor, nehme das Brennelement raus und dann habe ich eine Bombe, sondern ähm, also die Reaktoren aktuell und auch die neueren sind absolut ungeeignet dafür, sondern für sowas braucht man, also um Bomben zu bauen, braucht man eben so eine Anreicherungsanlage. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erklärt. Und tatsächlich haben sowohl UK als auch Frankreich eine Anreicherungsanlage. Die braucht man aber halt auch für die Brennstäbe anzureichern. Und sonst hat das in Europa, soweit ich weiß, niemand. Ähm, und das, ist das so
0: kompliziert zu bauen, so eine Anreicherungsanlage? Ist das so eine Raketenwissenschaft? Nee, das ist nicht so eine
1: Raketenwissenschaft, aber es ist halt schon enorm energieintensiv und halt auch... Äh, enorme Sicherheitsvorkehrungen, weil du halt wirklich direkt mit, also im Kernkraftwerk ist ja alles schön abgeschirmt, aber in der Anreicherungsanlage irgendeiner muss ja dann wirklich da, natürlich ist das heute, glaube ich, alles sehr, sehr gut automatisiert, aber da hat man natürlich viel direkteren Kontakt ähm, zum, zum radioaktiven Material, als, als man das im Kernkraftwerk hat. Weil das nicht wird.
0: wie im Kernkraftwerk in so einem Wassertank irgendwie versenkt ist, sondern Irgendwo drehen sich irgendwelche Zentrifugen, so stelle ich genau. mir das jetzt. Irgendwo ja. muss ja Energie zugefügt werden. Genau,
1: genau. Ah, okay. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Sondern ich kann, also und das passiert ja auch, ich kann die Bestände dieser Länder an Kernwaffen kann ich nutzen und in den Kernreaktoren in Anführungszeichen verbrennen bzw. zur Energie umwandeln. Also es ist nicht so, dass ich aus den Kernreaktoren Bomben baue, sondern es ist eigentlich eher so, dass ich Bomben nutzen kann und das wird auch gemacht äh, oder das Material für die Bomben nutzen kann, um im Kernkraftwerk dann... Das zu, ist so, also
0: daraus kann man dann wieder diese kleinen Plättchen äh, bauen, genau. die dann später in den ja. Brennstoff landen. Ach, das, genau. ist, das ist ja interessant. Ja. Okay, und du sagst quasi in den neuen Generationen der Kraftwerke das nicht, aber in diesen die, in dieses Kraftwerk da in Tschernobyl, was zum Beispiel explodiert genau. ist, das war ja glaube ich so erste Generation, war das dann da so, dass die Brennstäbe, die da waren, so krass angereichert waren, dass das eigentlich waffenfähiges äh, Material war?
1: Genau, also das war, also ist auch heute bekannt, Tschernobyl war sogar extra dafür gebaut worden, um genau das zu tun, also dass man da nämlich äh, dann Plutonium rausnehmen konnte, äh, also der Reaktor hat ja ein sehr spezielles Design und spe spezielle Physik auch und genau einfach nur dafür gemacht, dass man da Bomben, äh, bombenfähiges Material rausbekommt.
0: Und das hat dann quasi den Unfall auch sozusagen entsprechend gefährlicher gemacht, weil das, was mhm. da rausgeflogen ist, also was man in der Serie sehen konnte, die du hoffentlich mittlerweile auch geschaut hast, da ja, habe ich auch Feedback, Feedback bekommen, dass die Leute sich gefragt haben, warum gerade du diese Serie nicht geschaut hast. <lacht> äh, genau, okay. also sozusagen, das hat dann umso mehr, das waren dann Sachen, die dann umso mehr strahlen. Ja,
1: genau, aber es geht eigentlich mehr noch, ist das Problem, die die Physik, äh, der Aufbau des Reaktors, die eben notwendig ist, um möglichst viel Plutonium zu bekommen, ist auch gleichzeitig sehr gefährlich und hat dann eben diese, diese, äh, den Unfall begünstigt sozusagen, oder den Unfallvorgang, äh, ja.
0: Hm, alles klar. Okay, das kann ich, das kann ich verstehen. Also sozusagen, das, äh, sozusagen, die Bomben, die man dann nicht mehr braucht, in ja, sozusagen UK oder Frankreich oder was immer dann mit den Waffen verbaut wird, das kann man dann nochmal verbrennen im normalen Kraftwerk. Also da gibt das, aber das bedingt sich schon. Also wenn man beides hat, gibt es natürlich schon eine gewisse Synergie, gibt es schon gewisse Synergieeffekte. Ähm, das kann man jetzt ja nicht vom, das kann man ja nicht so einfach vom Tisch wischen. Ähm, ich habe aber auch verstanden, sozusagen bei den Kosten, das habe ich auch verstanden. Da gibt es natürlich jetzt, muss man fairerweise auch sagen, den, sozusagen, das muss man den Kritikern lassen, gibt es, glaube ich, mehr Negativ PR über explodierende Kosten, zumindest in der westlichen Welt, als positiv PR. Ich ja das denn in so einem Land wie China, was ja jetzt nicht irgendwie drei Reaktoren baut, sondern die bauen ja irgendwie 30 oder 40. Gibt es da solide Angaben über das, über das Thema Kosten? Die, die halten sich jetzt ja nicht an westliche Reporting Strukturen äh, oder auch an die Compliance Regeln, aber weiß man, ob das da irgendwie besser organisiert ist? Wenn man so viele parallel baut, dann ist natürlich die Lernkurve auch ein bisschen steiler, äh, würde sagen, auf die man dann setzen kann. Die müssten das ja auch besser können, oder? Ja.
1: Genau, also ich habe tatsächlich keine Kostenangaben, aber sie sind ja von der Zeit her viel, viel schneller, äh, als wir in Europa sind. Und wie du es gerade gesagt hast, das wollte ich ja sowieso noch, guter Punkt, dass du mich da drauf kriegst, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, eben durch das, dass jetzt ja viele Reaktoren so äh, in Anführungszeichen alt sind und ersetzt werden müssen und in vielen Ländern auch ersetzt werden, habe ich natürlich eine extreme Lernkurve und die Kosten sowohl für Bau als auch die Bauzeit an sich, wird idealerweise dadurch deutlich gesenkt werden. Aber ich habe ich habe keine Zahlen, wie wie viel das jetzt in in äh, China kostet. Aber ich denke, die werden auch auf die acht Milliarden äh, kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da das irgendwie äh, günstiger herbekommen, auch wenn die jetzt Wohl, zwar schneller sind, aber
0: und sind die irgendwie angewiesen auf westliche Experten? Also ich glaube, Indien und China waren ja im Wesentlichen die Länder, die jetzt mhm. sozusagen viele Reaktoren bauen. Also in mhm. Europa ja nur ganz vereinzelt, mhm. in den USA so ein bisschen, aber auch jetzt nicht dutzendfach. Ich glaube, es war eine Handvoll auch ne, an Reaktoren, die da mhm. gebaut wird. Also ist China und Indien ist ja dann so ein, sozusagen so ein sehr, sehr dichtes Cluster, wo mhm. dann auf Nuklearenergie gesetzt wird. Gibt es dann viel Expertise, die noch notwendig ist äh, sozusagen aus dem Westen oder haben die mittlerweile so eine starke eigene... Know-how-Basis aufgebaut, dass die vielleicht sogar schon Generation 5 jetzt mal vereinfacht gesagt dahin basteln können.
1: Nee, also da, äh, also Generation 5 nicht. Sie haben sich mittlerweile eine echte Expertise aufgebaut, wobei die, die großen äh, Firmen, die die Reaktoren bauen, sind immer noch die französischen und die amerikanischen und die südkoreanischen äh, Reaktoren. Das sind eigentlich die drei Länder, die die, 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 die meiste Expertise haben. Und die Chinesen haben jetzt erst angefangen, eigene Reaktoren zu entwickeln. Aber durch das, dass sie natürlich so viele jetzt schon gebaut haben, haben sie sich, wie in vielen anderen Industrien auch, äh, ein, ein gewisses Know-how aufgebaut. Und ähm, vielleicht eine äh, kleine Story am Rande dazu. Also bei mir, ich habe ja Kerntechnik studiert hier in der Schweiz. Und äh, 20 Prozent der Studenten, die da waren, waren aus, aus China. Und die sind dann einfach fürs Studium hergekommen und danach wieder zurück. Also ähm, mittlerweile hat man da eine gewisse Kompetenz, wobei eben die, die Reaktoren eigentlich immer noch die französischen oder amerikanischen Reaktoren sind, die dort gebaut werden.
0: Okay, sonst irgendwas, was ich noch vergessen habe zu fragen, was jetzt die Atomszene jetzt abgesehen von den sozusagen von der Pechsträhne in Frankreich in Europa bewegt hat?
1: Ich möchte da ganz kurz auf die Situation in England eingehen, weil der eine Hörer das geschrieben hatte hier. Ja. Äh, das, ja. Äh, genau. Also,
0: das, war das war der Leserbrief, da hat er was geschrieben, dass das da, dass die Kosten also explodiert sind, ne? Ja und er hat ach gedacht da, das ist genau das gibt quasi in Hinkley Point er gibt die britische Regierung Kreditgarantien und zahlt einen garantierten Strompreis der zwei bis dreimal so hoch ist wie der Marktpreis äh, über 45 Jahre also äh, argumentier und das zieht sich ja auch in der ganzen Atomdiskussion immer durch der Staat muss eigentlich alles garantieren der muss sozusagen der, der nimmt auch das soziale nicht das soziale das gesellschaftliche Risiko sozusagen für die äh, Endlagerung und diese Kosten sind in dieser Analyse, die wir jetzt gemacht haben, gar nicht fair eingepreist. Das kommt ja mal so ein bisschen hinten rum. Und dies, das Beispiel wurde jetzt einmal ähm, nach vorne geholt und gesagt: guck, schau mal hier, da kostet der Strom eigentlich schon jetzt doppelt bis dreimal so viel wie vergleichbare Erzeugungsquellen. Äh, ähm, 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 das kann ja gar nicht funktionieren. Mhm.
1: Und ich, ich mache das bewusst auf, weil ich das mal, weil ich das nochmal erklären muss. Ähm, also zunächst einmal muss man sagen, dass auch in den USA, äh, in, in England auch die Erneuerbaren ne, eine Abnahmegarantie und Abnahmepreis haben. Also das ist kein, nichts, was speziell für die Kernenergie ist. Da, da muss ich sagen, der Preis zwei bis dreimal so hoch wie der Marktpreis, das war in den Prä-Ukraine-Zeiten. Äh, also mhm. jetzt aktuell äh, würde, würden die das, also wenn das Kraftwerk dann am Netz ist, würden die das nicht zahlen, weil der Preis äh, am Markt ja deutlich höher ist. Und dann, übrigens müssen sie dann auch, das steht auch in der Regelung, sobald der Marktpreis, also sie das verkaufen können, wirklich, müssen sie das Geld auch zurückzahlen an den Staat. Und die Diskussion, also da ich muss ich nochmal ein bisschen in die, auf die auf die emotionale Ebene gehen. Es, es geht ja nicht darum, irgendwie Kernenergie gegen die Erneuerbaren auszuspielen. Und wenn es einen Markt gibt, wo genug Strom da ist, dann bin ich der Erste, der sagt, äh, Let's not build nuclear power plants, wenn die anderen günstiger sind. Wirklich nicht. Aber aktuell brauchen wir jede Kilowattstunde Strom. Und der Markt, ist ja der Marktpreis wurde ja durch die Subventionen für die Erneuerbaren in Deutschland in ganz Europa so massiv gedrückt, dass sich Investitionen in neue Großkraftwerke, Wasserkraftwerke und Kernkraftwerke nicht gelohnt haben. Und jetzt dann zu sagen, ja, äh, aber die Engländer, die bezahlen denen sogar, die, oder die müssen das subventionieren, die Erneuerbaren werden ja genauso subventioniert und die Engländer machen das ja nicht, um irgendwie Erneuerbare aus dem Markt zu drängen, sondern hey, wir müssen Erneuerbare so viel es geht ausbauen, wirklich, aber wir brauchen eben auch die Kernenergie äh, für CO2-freie Stromversorgung. Das ist einfach so die Message dahinter.
0: Aber vielleicht zum Abschluss, würdest du denn, wenn dich dein Neffe oder deine Kinder mal fragen, ey Papa, was soll ich denn studieren, würdest du ihnen jetzt, wenn sie in Europa ihr berufliches Leben sehen in der Zukunft, empfehlen, sich auf das Thema Nuklear nochmal zu spezialisieren? Glaubst du, da gibt es in 20 Jahren noch eine relevante Industrie? Hier?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. Glaub schon. Also in, in Deutschland sicher nicht, in der Schweiz weiß ich es nicht, aber außerhalb glaube ich schon. Ich glaube, die die Generation 4-Kraftwerke sind, äh, sind wichtig und richtig und, und helfen
0: äh, allen. Ja, Lukas, vielen Dank. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt, auch nochmal mit ein paar äh, Mythen au aufgeräumt. Sozusagen, Ich bin auf jeden Fall atomkraftfreundlicher geworden jetzt über diese beiden äh, über diese beiden Folgen. Wie es den Hörern geht, weiß ich nicht. Die können das ja selber äh, ähm, entscheiden. Aber sozusagen, ich fand den Beitrag extrem wichtig. Vielleicht kommt auch mal eine Folge drei, weil es kommen ja immer wieder neue, neue PR-Themen hoch rund um das Thema ähm, AKW und ich finde es wichtig, dass man da mal einmal überredet. Vielen Dank. Danke dir, Alex. Ciao. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Husqvarna. Stefan Waldeis war zu Gast und da bekommt ihr vielleicht die ein oder andere Ideen, was ihr euch zu Weihnachten kaufen könnt in Vorbereitung auf das Frühjahr, wo das Gärtnern ja wieder losgeht. Und es muss nicht unbedingt ein Rasentraktor sein. Es könnte auch die kleine Akkukettensäge reichen. Ähm, dazu aber mehr nächsten Donnerstag. Ciao.